0: Catherine Lloyd, Maud in St. John's Wood, Kapitel 1, London, 1838 Caroline Morton blieb an der Tür stehen, damit die drei kleinen Hunde ihrer Arbeitgeberin an ihr vorbei hineinstürmen konnten, um ihre Lieblingsplätze auf dem Teppich vor dem Kamin einzunehmen. Ihr Frauchen trat wenig später ein und strahlte, als ihr Lieblingsmops Max an ihren Rockzipfeln schnupperte. »Soll ich Tee bringen lassen, Madam?« fragte Caroline, während sie die Gardinen richtete, damit die helle Nachmittagssonne Mrs. Forgotten nicht ins Gesicht schien. »Ja, bitte.« Mrs. Forgotten ließ sich auf ihrem Lieblingssessel nieder und fächerte sich energisch Luft zu. »Es war heute doch sehr warm, aber ich bin froh, dass wir gegangen sind. Dotty hat sich sehr amüsiert.« Caroline läutete die Glocke und setzte sich gegenüber ihrer Arbeitgeberin hin. Sie wurde von mehreren bedeutenden Damen im Vorbeifahren gegrüßt und Mrs. de Blum hielt sogar an, um sich mit ihr zu unterhalten. »Ist das denn gut?« Mrs. foggertons Interesse war sofort geweckt, denn soweit ich sehen konnte, haben sich dadurch die Kutschen den halben Park weit zurückgestaut. »Das ist in den Stoßzeiten im Park nicht anders zu erwarten«, erwiderte Caroline, »und die Aufmerksamkeit einer Gesellschaftsdame wie Mrs. de Blum zu erregen, die auch noch eine Frau für ihren sehr heiratswürdigen und wohlhabenden Sohn sucht, sind ausgezeichnete Neuigkeiten.« »Mein Mädchen ist nicht auf sein Geld angewiesen«, Mrs. foggerton tat die Diamantminen der Familie de Blum mit einem Winken ab. »Und ich kann nicht behaupten, dass mir ihre herablassende Art gefällt«, bei ihr fühle ich mich wie ein Hausmädchen, das gerade das beste Porzellan zerbrochen hat. »Sie wirkt manchmal recht überheblich«, gestand Caroline ein, »aber Dorothy lässt sich nicht so leicht einschüchtern.« Mrs. Foggerton lachte inbrünstig. »Ei, das kann man wohl sagen. Ich habe sie dazu erzogen, für sich selbst einzustehen.« Sie schüttelte den Kopf. Woher hat sie nur die Ausdauer, um all diese Veranstaltungen zu besuchen? Sogar ich bin schon erschöpft und sie kommt kaum noch dazu, in ihrem eigenen Bett zu schlafen. Eine solche Saison kann recht stressig sein, wenn man auf all die besten Veranstaltungen eingeladen wird, stimmte Caroline ihr zu, und Dorothy war bisher eindeutig erfolgreich. »Das ist meine Dotty, Mrs. Foggerton lächelte liebevoll. Noch vor Ende des Sommers hat sie sich bestimmt einen Duke gefangen. Nachdem Caroline in den letzten Monaten Dorothy besser kennengelernt hatte, tendierte sie dazu, Mrs. Forgotten recht zu geben. Obwohl Dorothy nur eine Generation von einer neureichen Industriellen entfernt war, kam es bei den grauen Eminenzen des Tons gut an, dass sie sich beharrlich weigerte, ignoriert zu werden. Statt als ehrgeizige industriellen Tochter gesehen zu werden, die nur aufgrund ihres Vermögens toleriert wurde, galt sie als echtes Original. Caroline konnte ihr lediglich Ratschläge geben, da Dorothy die Einmischung anderer nicht duldete, aber sie hatte mit ihrer Hilfe Vertrauen aufgebaut und war von ihr weit stärker toleriert als ihre Mutter, die glücklicherweise nichts darauf gab, wie man sie sah. »Wo ist Dotty? fragte Mrs. Fogarton. Sie ist nach oben in ihr Zimmer gegangen, um sich für die Nachmittagsbesucher umzuziehen. Natürlich. Caroline sah hinunter auf ihr eigenes praktisch anmutendes Gewand. Zu ihrer Überraschung vermisste sie es nicht annähernd so sehr wie befürchtet, ständig mit den neuesten Entwicklungen in der gehobenen Gesellschaft mithalten zu müssen. Tatsächlich gefiel ihr sogar fast ihre Hintergrundrolle, in der sich ihr Verhalten nicht ständig auf dem Prüfstand befand. In den zwei Jahren, seit dem vorzeitigen Ableben ihres Vaters, war ihre Verachtung für ihre früheren Kreise schwächer geworden, so dass sie inzwischen in der Lage war, ihre alte Welt hinter sich zu lassen und eine neue zu betreten, in der sie stolz darauf war, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, ohne auf die Güte und Gnade ihrer Verwandten angewiesen zu sein. Mrs. froggerton gluckste. Sie will nicht, dass jemand sie am gleichen Tag zweimal im selben Gewand sehen könnte. Der Butler brachte das Teetablett herein, gefolgt vom Hausmädchen mit einer Auswahl an Kuchen und Torten. In der Eingangshalle befindet sich ein gewisser Dr. Harris, Madam. Er behauptet, sie zu kennen. Dann lassen Sie ihn bitte umgehend herein. Mrs. Frogerton klatschte in die Hände. Haben Sie gewusst, dass der werte Doktor uns einen Besuch abstatten will, Caroline? Nein, das ist auch mir neu, erwiderte Caroline. Ich schreibe zwar häufiger an Rose Harris, um mich über die Bildung meiner Schwester Susan auszutauschen, aber mit dem Doktor selbst stehe ich nicht in Kontakt. Mrs. Frogerton hatte angeboten, beim Zahlen der Schulgebühren für Susans Internat in Norwich zu helfen, wofür Caroline unendlich dankbar war. Es hatte ihr nach der kürzlichen Serie tragischer Ereignisse nicht gefallen, Susan in der Obhut ihrer kranken Tante und dem Rest der Familie Greenwood zu belassen. Mrs. Frogerton hatte darauf bestanden, dass sie Mitverantwortung für Susans unglückliche Situation trug und wollte daher ein Nein nicht als Antwort gelten lassen. Dr. Harris trat ein und sah wie üblich ein wenig wild aus. Sein dunkles Haar hätte einen neuen Schnitt vertragen können, aber immerhin war sein Hemd gut gepflegt und es waren keine Flicken an seinem Mantel zu erkennen. Er verbeugte sich vor seiner Gastgeberin und vor Caroline. »Mrs. Frogerton, Miss Morton, es ist mir eine große Freude, sie wiederzusehen.« Sein freundlicher Tonfall ließ Caroline unwillkürlich eine Augenbraue hochziehen. Bei ihrer letzten Unterhaltung war er weit weniger kommunikativ gewesen, was sich ausgesprochen frustrierend angefühlt hatte. Ihre Kameradschaft, während sie gemeinsam die Morde während der Hausfeier ihrer Tante aufgedeckt hatten, war wie verflogen gewesen und sie war sich nicht sicher, ob sie das freuen oder stören sollte. »Dr. Harris, was bringt Sie nach London?« Er lächelte Mrs. Frogerton an. »Ich habe eine Stelle im St. Thomas Hospital angenommen, Madam. Ich werde junge Studenten unterrichten und mich auf den Stationen selbst um Patienten kümmern.« »Wie wunderbar!« Mrs. Frogerton schenkte ihm ein warmes Lächeln. »Dann hoffe ich, dass Sie mich oft besuchen werden, Sir. Caroline und ich wissen Ihre Gesellschaft immer sehr zu schätzen.« Dr. Harris warf Caroline einen skeptischen Blick zu, die wiederum versuchte, eine Miene aufzusetzen, als würde ihre Arbeitgeberin nur für sich sprechen. »Haben Sie schon eine angemessene Unterkunft?« fragte Mrs. Frogerton. »Die habe ich, Madam. Meine Wohnung liegt nah am Krankenhaus, so dass ich zu Fuß in fünf Minuten da bin, und auch die Miete ist in Ordnung.« »Das sind gute Neuigkeiten.« Mrs. Frogerton zwinkerte Caroline zu. »Ich dachte schon, wir müssten Dr. Harris ein Zimmer unter dem Dach anbieten.« »Ich bin mir sicher, dass Dr. Harris das mit der undichten Stelle in der Decke gefallen würde,« scherzte Caroline. »Er ist ja sehr naturverbunden.« Dr. Harris sah entsetzt aus von der Vorstellung. »Ich habe bereits ein sehr gutes Apartment gefunden. Vielen Dank, Miss Morton. Ich bin nicht auf die Großherzigkeit anderer angewiesen.« »Oh, ich bin sicher, dass Mrs. Frogerton Miete verlangt hätte, Sir. Sie hat nicht viel für Kletten übrig, die sich durchfüttern lassen, nicht wahr, Madam?« »In der Tat, das versteht inzwischen sogar mein Sohn,« sagte Mrs. Frogerton mit Nachdruck. »Es hilft bei der Charakterentwicklung, wenn man lernt, für sich selbst sorgen zu müssen. Wie dem auch sei, kann ich Ihnen etwas Tee anbieten, Dr. Harris?« »Sehr gern, Madam.« Dr. Harris kam herüber, um seine Tasse entgegenzunehmen und setzte sich neben Caroline, während sich seine Gastgeberin an den kleinen Küchlein bediente. Wie ich von meiner Schwester höre, hat Susan sich in ihrer neuen Umgebung gut eingelebt. Das hat sie in der Tat. Caroline stellte einen Teller mit einer Auswahl an Kuchen neben Dr. Harris ab. Rose war ausgesprochen großzügig zu ihr. Stimmt es, dass Susan immer noch glaubt, Mabel würde kommen, um sie zu holen? Dr. Harris trank einen Großteil seines Tees mit nur einem Schluck. Gibt es denn Neuigkeiten, was ihren Aufenthaltsort angeht? »Ich weiß nur, dass es ihr gelungen ist, England zu verlassen. Sie hält sich derzeit irgendwo in Europa auf, vermutlich in Begleitung von Harry,« erwiderte Caroline. »Ich muss gestehen, dass ich versuche, mich nicht in die Familienangelegenheiten der Greenwoods einzumischen. Das ist verständlich.« Dr. Harris runzelte die Stirn, während er die Auswahl an Kuchen beäugte. »Wieso sind die alle so klein?« »Weil sie für den Nachmittagstee dekorativ aussehen sollen. Außerdem sind sie für die Art Besucher gedacht, die sich nur selten die Mühe machen, sie überhaupt zu probieren,« erklärte Caroline. »Typisch«, sagte Dr. Harris mit einem Schnauben, wählte eines der zarten Meringegebäcke und nahm es mit einem Bissen in den Mund. »Ich bräuchte mindestens ein Dutzend davon, um davon satt zu werden, wie von einem einzigen Rosinenbrötchen für einen Penny vom Bäcker.« Dorothy betrat den Salon und Dr. Harris erhob sich. »Guten Tag, Miss Frogerton.« Dorothy musterte ihn von Kopf bis Fuß. Sie trug ein Kleid in ihrem liebsten Rosaton mit dreifachen Rüschen aus Spitze am Saum. Ihr Haar war aufwendig hochgesteckt. »Was bringt sie hierher? Ist jemand gestorben?« Ihre Mutter erschauderte. »Das will ich doch nicht hoffen.« Davon hatten wir in Greenwood Hall genug für ein ganzes Leben. »Ich bin nur hier, um Ihnen allen meine Aufwartung zu machen, Miss froggarton Ich habe eine Stelle an einem der Krankenhäuser in London angenommen.« »Dann sollten Sie besser zurück an die Arbeit. Ich möchte nicht, dass Sie den Salon meiner Mutter besetzt halten, wenn der Nachmittagsbesuch eintrifft,« sagte Dorothy schroff. Caroline musste sich ein Lächeln verkneifen. »Ich habe nicht die Absicht, meinen Besuch unnötig in die Länge zu ziehen, Miss froggarton Dr. Harris war nicht ganz so leicht einzuschüchtern wie die anderen Persönlichkeiten des Tons. In eine Unterhaltung mit oberflächlichen Gesellschaftsdamen verstrickt zu sein, ist außerdem das Letzte, das ich will. Einige dieser Frauen sind aktiv in den Wohltätigkeitsorganisationen, die ihr Krankenhaus finanzieren, fühlte Caroline sich verpflichtet anzumerken. Tatsächlich durfte von ihnen erwartet werden, sich regelmäßig auf charmante Art mit diesen Damen zu unterhalten. »Ich dachte, ich hätte all den Unsinn mit den Verbeugungen und dem Zu-Kreuze-Kriechen auf dem Land hinter mir gelassen«, murmelte Dr. Harris. »Ich will doch nur meine Patienten behandeln, meine Studenten unterrichten und ansonsten in Ruhe gelassen werden.« »Bitte sehr, dann lassen Sie sich von uns nicht von Ihren noblen Zielen abhalten.« Dorothy zog die Augenbrauen hoch. »Die erste Kutsche ist gerade draußen vorgefahren, und ich würde es bevorzugen, wenn sie jetzt gingen.«